0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà Lorenzo Pascalis. Buon ascolto! Non vuole parlarti questa mattina. Sei pronto a ricevere? Sei pronto a ricevere Chiesa? Amen. Allora andiamo al Salmo 106. Oggi voglio... voglio che ci soffermiamo su questo passaggio Salmo 126 dice così quando l'Eterno ricondusse i prigionieri di Sion dalla cattività ci sembrava di sognare allora la nostra bocca si riempì di riso e la nostra lingua di canti di gioia allora si diceva fra le nazioni l'Eterno ha fatto cose grandi per loro l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo pieni di gioia facci ritornare dalla cattività o eterno come i torrenti del sud quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia ben van piangendo colui che porta il seme da spargere ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni Amen. amo questo salmo perché è una storia chiude il cerchio di una storia bellissima Ed è la storia che sta vivendo il popolo di Israele, perché dovete sapere che circa 70 anni prima che venisse scritto questo questo Salmo, è successo che il popolo di Israele è stato deportato a Babilonia. Vuol dire questo, che praticamente eh, mentre noi immaginiamoci qua, a un certo punto veniamo conquistati e qualcuno ci porta in un'altra nazione a vivere in un altro modo, altra cultura altro credo altro modo di mangiare altro modo di vestire cambia totalmente la nostra vita se qua dobbiamo venire in camicia lì devi andare vestito con la tunica è cambiato completamente il loro stile di vita e proviamo a immedesimarci in questo cioè, eh, domani ti svegli e non sei più a casa tua, non hai più una casa, non hai più il tuo posto, non hai più le tue abitudini, non puoi più andare al bar a fare la colazione che facevi ogni lunedì mattina, cappuccio e brioche, ma dovrai andare magari a mangiare qualcos'altro di un paese che, che non conosci. Ed è un po' magari quello che stiamo vedendo anche vivere qualcuno in Europa in questo momento. Ucraina vi dice qualcosa, le persone che devono andarsene dalla loro casa. Quindi il proviamo a medesimarci proprio anche in chiave attu- attuale a loro, no? Queste persone che sono dovute scappare dalla loro terra perché non, non potevano più stare lì, dovevano, dovevano fuggire. E qua invece succede che al popolo di Israele viene, viene portato via, quindi eh, non avevano altra scelta. E durante questi 70 anni è successo che poi in realtà Eh, la nazione è stata conquistata da diversi altri popoli fino ad arrivare all'ultimo periodo dove Babilonia viene conquistata ufficialmente dai persiani e e allora c'è il il re Ciro che era il re di quel tempo che una volta conquistata Babilonia decide di eh, fare un editto e questo editto permetteva alle persone del popolo di Israele di ritornare a casa e allora è bellissimo perché qua Eh, dice, quando l'Eterno ricondusse i prigionieri di Sion dalla cattività, ci sembrava di sognare. Gli sembrava di sognare perché per tutto questo tempo si sono chiesti, ma torneremo a casa nostra? Riusciremo a a tornare a quello che sono le nostre abitudini, a riprenderci quello che era nostro? E un po' quando ho letto questo primo passaggio che dice, ci sembrava di sognare. Sapete, a me piace molto camminare nei centri commerciali da solo, so che è una cosa un po' strana, però tipo, mi piace andare da rese e fare i chilometri, perché cammino e guardo le persone, guardo i negozi, però una cosa che mi fa veramente tanto ridere è che ogni volta che cammino no, vedo questi mariti che sono lì seduti, fermi, a aspettare davanti a Primark, <ride> buco nero <ride> di non ritorno davanti a Zara, davanti a Stradivarius, e li vedi, perché ormai hanno messo anche le poltroncine, no? Eh? eh infatti, ormai hanno messo anche le poltroncine lì davanti, perché dicono, vabbè, sti poveri cristiani si siederanno lì ad aspettare. E allora tu li vedi, questi uomini che guardano dentro il negozio, ma sguardo perso nel vuoto, <ride> cioè uno sguardo ormai speranze perse dentro i negozi c'è scritto lasciate ogni speranza voi che entrate per le donne <ride> o lasciate il portafoglio al marito che forse è meglio e vedi questi sguardi e poi a un certo punto cosa capita vedono la moglie uscire <ride> e vedi la loro faccia che cambia e allora mi sono immaginato un po' un po' questa espressione del, come se la moglie sta uscendo dal negozio gli sembra di sognare, (ride) quindi gli sembrava di sognare che era una cosa inaspettata, che non non sapevano se sarebbe mai successo e allora poi il salmista va avanti e dice allora la nostra bocca si riempì di riso, eh, non riso da mangiare, riso quello da ridere ovviamente, era la nostra lingua di canti di gioia, allora si diceva fra le nazioni, l'Eterno ha fatto cose grandi per loro e poi loro mentre camminavano mentre stavano ritornando eh, alle loro case, dicevano l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo pieni di gioia, Prova a dirlo stamattina a te stesso, l'Eterno ha fatto cose grandi per me e io sono pieno di gioia l'Eterno fa cose grandi per noi e noi viviamo nella gioia questo questa mattina deve essere la nostra preghiera che indipendentemente da quanto tempo non vediamo vediamo passare che siamo nella nostra Babilonia possiamo confidare che Dio al momento giusto ci ricondurrà a casa nostra ci ricondurrà e ci farà entrare nella strada che Lui ha preparato per noi e il salmista va avanti e dice facci ritornare dalla cattività o eterno come i torrenti nel sud e dovete sapere che in questo passaggio eh, parlando di cattività parla proprio del fatto che non erano a casa loro e in questi 70 anni chiaramente ci sono state diverse generazioni cioè non è che ovviamente il popolo si è riprodotto quindi c'erano ragazzi più giovani e che per loro ormai quella era casa loro. E il salmista infatti dice facci ritornare dalla cattività andato via? No. Facci ritornare dalla cattività o eterno come i torrenti del sud. Come i torrenti del sud, un'altra versione parla di questo passaggio, i eh, torrenti del sud è il Negev, il Negev è il deserto dove, dove si trovavano e dovete sapere che la particolarità di questo deserto è che in un periodo dell'anno, generalmente verso febbraio-marzo, è il periodo delle piogge e quando piove in questo deserto si creano dei torrenti e in questi torrenti eh, portano vita nel deserto, quindi si trovano un sacco di specie di fiori. Ed è bellissimo qua perché fa proprio questa eh, associazione del popolo che ritorna a Israele ed è come questo torrente che riporta vita e il il salmista dice questo perché essendo passato così tanto tempo non tutte le persone sono ritornate subito a casa perché come vi ho detto ci sono state altre generazioni quindi è successo che per per tante persone ormai quella era casa, non non erano più, non si ritrovavano più a ritornare in qualcosa di, di diverso da quello che stavano già vivendo quindi il salmista prega proprio che tutti possano ritornare perché torna, immagina di tornare a casa tua dopo 70 anni, non c'è più niente e devi ricominciare da capo, devi rifarti una vita e infatti qua il salmista dice quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia e dice questo perché Stava tornando a casa un, un popolo che era patetico, era ormai povero, non aveva niente e doveva tornare con le poche cose che aveva con sé e rifarsi da capo. Ora, Chiesa, anche noi a volte viviamo un po' questa dimensione, no? Che ci sentiamo stanchi, ci sentiamo ormai sfiniti di quello che stiamo vivendo e ci sembra di, essere, di sentirci quasi poveri dentro, no? che non abbiamo più niente da dare. Ma in realtà Dio vuole portarti a casa, vuole portarti nel posto dove ti ha chiamato ad essere e darti tutto quello che ti serve per fiorire di nuovo. Vuole darti tutto quello che ti serve per portare prosperità da quello che ti sembra nulla, da quello che ti sembrano le cose piccole e utili che hai. Lui vuole e vuole che tu possa sapere che l'eterno ha fatto cose grandi per noi e che sei nella gioia. E quindi eh, serve che il, il, qua dice che quelli che si eh, facci l'attività, il versetto 5 dice: "Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia". E allora immaginate questo agricoltore che va nel campo con motormente questo sacco di, pieno di semi eh, o motormente si dice che seminasse l'avena, che era la cosa più povera che c'era, e, però l'avena era una cosa che potevi anche mangiare già in quel momento. E allora l'agricoltore deve fare una scelta, deve decidere se sfamare la sua famiglia o provare a seminare quello che ha. Ora noi siamo chiamati, Dio ci ha dato qualcosa e noi possiamo decidere se quello che ha messo dentro di noi possiamo seminarlo, possiamo, anche se stiamo vivendo in un momento che ci sembra arido, un momento che ci sembra triste, Dio ti dà la possibilità o di tenerti quello che hai per te oppure di seminare. Cosa sei disposto a fare? Il contadino decide di seminare. Decide di seminare perché crede in un Dio che porta, quando viene, viene seminato qualcosa porta un frutto. E il seme a volte è qualcosa che viene seminato con, con lacrime, perché parla di sacrificio, parla di un, un doversi privare di qualcosa, magari. Però il, il salmista che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia vuol dire che quello che ti devi seminare oggi porterà un frutto e alla luce delle lacrime che stai versando in quel momento Dio ti darà gioia sei disposto a seminare? sei disposto a versare qualche lacrima? La vita del cristiano, sappiamo che si dice, non è facile, non, non è tutto rose e fiori. E secondo me, anche in questo, insieme, devo spostare, ah, devo andare qua, mi dicono. <ride> Fortuna che non c'è la telecamera, no? E la, la vita del cristiano, stavano dicendo, non è sempre facile. E quello che dobbiamo fare è rimanere saldi in Lui e nella Sua parola. E il contadino qui che parla di questa storia, penso che era nel campo e mentre gettava il frutto, secondo me stava piangendo. E piangeva perché sapeva che Molto probabilmente chi lo sa se arriva al frutto di quello che sto seminando. E se non è giusta, e se non, non cresce, e non porta frutto, cosa faccio? La mia famiglia morirà. I miei piani, i miei progetti moriranno. Stesso, sta andando. Cambio il microfono. No, (ride) vado avanti così. Il il contadino decide di seminare lo stesso piangendo, però aspettandosi. E c'è un versetto eh, nel Nuovo Testamento che parla proprio di questo. eh, Mi sembra che è in Filippesi che dice che il contadino va e semina aspettandosi la pioggia. E noi come credenti, alla luce proprio del Nuovo Testamento, del sacrificio di Gesù, siamo chiamati a questo. Siamo chiamati a seminare aspettandoci la pioggia. Siamo chiamati a seminare aspettandoci che arriverà il raccolto, perché siamo figli di Dio ed è qualcosa che Lui ci ha promesso, che il raccolto arriverà. E noi, contadini, che decidiamo di seminare quello, tutto quello che abbiamo, tutto ci resta, crediamo pieno a noi che il frutto e porterà benedizione a noi, alla nostra famiglia e a tutti quelli che ci stanno attorno, perché il frutto che arriva non è per te, non è solo per noi come persone, ma è per chi ti sta attorno, è per tutte quelle persone che hanno bisogno Dobbiamo smetterla di ragionare in maniera egoistica e pensare che tutto quello che abbiamo è per noi. Dio ci chiama a seminare un, un seme che è per le persone che ci stanno attorno, è per le persone che hanno bisogno. Tu pensi di essere la persona che ha più bisogno di tutte, ma ti dico, se togli un attimo gli occhi dallo specchio e ti guardi un pochino attorno, se ci guardassimo un pochino attorno, ci renderemmo conto che in realtà alla luce di quello che sta vivendo qualcun altro e non voglio togliere niente alle, alle difficoltà che ognuno di noi sta vivendo però se togli gli occhi un attimo da te ti rendi conto che c'è qualcuno che ha più bisogno di te e tu sei la persona che Dio ha messo sulla sua vita per fare la differenza e Dio vuole portare fuori da Babilonia te ma vuole portare, portare fuori da Babilonia quella persona e si vuole usare di te quindi Chiesa, impariamo a non guardare solo a noi stessi, ma guardiamo attorno, guardiamo quello che sta succedendo attorno alle vite delle persone, attorno, alle vite delle persone, attorno alla vita delle persone che ci stanno attorno. Scusate di parole, ma non riuscivo più a dirla la frase. Quindi va bene così. E, e quindi impariamo a togliere lo sguardo da noi stessi impariamo a togliere gli occhi da quello che sono i nostri problemi perché se siamo cristiani crediamo e cresciamo in questo che Dio si prende cura dei nostri problemi si prende cura delle nostre difficoltà affinché noi siamo liberi di poterci concentrare su chi ci sta attorno e sulle persone che hanno veramente bisogno di una parola ed è per questo che il contadino decide di seminare, perché toglie lo sguardo da se stesso, dalle cose naturali e si concentra su quello che Dio vuole fare con quel seme. Sai che Dio ti ha dato un seme, tu hai in mano un seme e questo seme puoi decidere cosa fare, puoi decidere se seminarlo, puoi decidere se metterlo lì, puoi decidere se Mangiarlo così com'è, Il seme fa schifo però. E che alla fine è ben cambiato. Puoi decidere cosa fare con questo seme. E vi chiedo chiudere un attimo gli occhi. Concentriamoci un attimo su questo seme. Immaginate di avere in mano questo seme, e Dio ti dice: questo è quello che ho messo nelle tue mani. Questo è quello che voglio che semini con le difficoltà, con tutte le le probabilità che ti sembra qualcosa di impossibile da fare. Però questo è il seme che io ti ho dato. E se credi in me, di questo seme io ne farò covoni, ne farò abbondanza, ne farò qualcosa che tu neanche ti immagini. E va bene che lo semini con con lacrime, lo semini con dubbio, lo semini con incertezza che quel frutto magari non arriva, magari non è è la stagione giusta per seminare, però Dio ti dice prendi quel seme e piantalo e fanne un frutto. Tette aprirli. e e poi un'altra cosa molto bella di tutta questa storia è il fatto che il popolo di Israele nonostante si fosse lamentato per 70 anni avesse vissuto questa situazione per tutto questo tempo di sofferenza, di eh, tristezza alla luce di questa notizia tutto quello che è successo sembra quasi che non conta più niente sembra che questi 70 anni Eh, non siano niente, dice che la nostra bocca si riempì di canti di gioia ma come dopo tutto quello che hai vissuto mi dici che ora è tutto a posto cioè ora torniamo a casa e va bene così e molto spesso noi viviamo un po' anche questo cioè che eh, quando siamo tristi, nei momenti di tristezza ci concentriamo così tanto su tutte quelle situazioni negative senza vedere quello che Dio in realtà sta facendo, quello che Dio ha fatto e quello che Dio vuole fare. Dobbiamo imparare a vivere la nostra fede con una prospettiva di entusiasmo, non per eh, l'avere paura di quello che potrebbe succedere di negativo, ma credere che Dio farà qualcosa di bello. Siamo troppo concentrati su quello che potrebbe succedere di brutto, lo dico per primo a me stesso che a volte mi faccio tanti viaggi, tante tante storie, però in realtà se crediamo che Dio è in controllo della nostra vita possiamo anche decidere di credere che la, la, la notizia che arriverà sarà una notizia bella, sarà una notizia che ci fa del bene, una notizia che eh, ci porterà a fare una svolta positiva, perché in Dio è così. Voglio raccontarvi una cosa che mi è successa nelle ultime due settimane, che è molto divertente ed è molto bella. E mi è successo che praticamente circa due anni fa ho, eh, ho fatto un colloquio per un'azienda che veramente ho desiderato tantissimo riuscire a entrare, cioè, È durato tre mesi questo colloquio quindi ho fatto tre o quattro passaggi diversi e arrivo all'ultimo passaggio ad ottobre 2020 e arrivo proprio alla fine di tutto e ho detto ormai ci siamo niente, scelgono l'altra persona che mannaggia, dopo tutto questo tempo eh, è andata così e, e ciò, ci sono un po' rimasto male per questa cosa perché ci tenevo parecchio e veramente mi ha lasciato un po' la mare in bocca, dic- bocca diciamo, in questo, diciamo quell'esperienza. quell'esperienza, però è successo che circa due settimane fa perché anche loro comunque erano un po' combattuti perché hanno scelto una persona che era più grande di età di me e quindi che aveva più esperienza anche due settimane fa è successo che questa azienda mi ha richiamato mi ha richiamato e mi ha fatto una proposta di lavoro. Che <ride> mi fanno: Guarda, è passato questo tempo, però eh, a noi ci hai colpito eh, ai tempi. E dopo due anni è successa questa cosa, niente, ho deciso di accettare. <ride> però la cosa bella, pensando anche a questa storia, è proprio che io in questo cioè, in quel tempo. Comunque mi dicevo, ma perché signore? Cioè io veramente ogni mattina per andare a lavoro passavo da da questa azienda e dicevo, signore questa è la strada dove io mi fermerò per andare a lavoro. Quando tornavo dicevo, da qua è dove partirò per tornare a casa? Cioè proprio pregavo e dichiaravo questa cosa e mi chiedevo, ma perché signore non è andata così? Dicevo, vabbè, ed è passato del tempo. Non sono passati 70 anni, sono passati due anni e... Però ormai era una cosa che per me era dimenticata, no? Quindi mi immagino il popolo dopo 70 anni quanto puoi perdere le speranze di, di qualcosa e quanto noi perdiamo le speranze di qualcosa che stiamo credendo a volte. Quanto ci sembra che ormai quella determinata situazione della nostra vita è così e non cambierà? Quante volte ci capita di ormai arrenderci e non neanche pensarci più a quella cosa perché tanto ormai è, è finita così, è andato male, non, non ha funzionato, non, non era la cosa giusta, però lasciamo un briciolo di fede per quelle cose nel nostro cuore, perché come dice anche la parola, i nostri tempi non sono i tempi di Dio, ma soprattutto Dio guarda le cose dall'alto e lui vede vede un quadro e ha questo quadro e e, e tu vedi magari solo il tuo quadratino di questo quadro ma Dio ha l'immagine più grande Dio vede la bellezza del quadro E, e nel quadro la cosa bella è che ci siamo tutti tu fai parte del quadro che Dio sta dipingendo la tua vita è parte di un'immagine bellissima che Dio sta sta dipingendo pennellata dopo pennellata e e tu puoi decidere di guardare il tuo angolino oppure vedere le cose dall'alto, come fa Dio. E io voglio che come Chiesa noi impariamo a guardare dalla prospettiva di Dio perché il popolo di Israele per un periodo non l'ha fatto infatti tante persone non sono tornate eh, a casa perché ormai erano, erano diventati parte di un'altra cultura erano diventati parte di un'altra realtà non si sentivano più appartenenti a quella, infatti è per quello che poi nei Vangeli troviamo gli ellenisti, i sadducei sono questi, questi gruppi sono parte proprio di quello che è successo in questo tempo cioè le, le persone hanno deciso di eh, mischiarsi con i greci, con i romani e, e sono venute fuori nuovi credo, sono venute fuori nuove realtà ed è proprio per quello che a un certo punto il salmista dice facci ritornare dalla cattività come i torrenti del Negev perché le persone sapevano che non tutto il popolo sarebbe tornato, però c'era bisogno che tutti tornassero, perché c'era bisogno di manodopera, c'era bisogno che le persone tornassero per ripopolare, per portare ricchezza. E noi dobbiamo rimanere concentrati sul fatto che Dio è veramente con noi e ha il quadro completo della situazione, non ha abbandonato la tua situazione personale ma lui ha un'immagine più grande e, e a un certo punto chiesa noi canteremo questo che l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo pieni di gioia chiedo al gruppo Lotte di salire l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo pieni di gioia ed è proprio una dichiarazione anche che possiamo fare. Io mi immagino il popolo di Israele, mentre sta tornando, che canta questa, questa frase no? e me lo immagino un po' così, adesso vabbè, non è che canto però... È una, è una cosa che. Un, diciamo una melodia che ho già sentito. dice L'Eterno ha fatto cose grandi per noi, l'Eterno ha fatto cose grandi per noi, l'Eterno ha fatto cose grandi per noi, l'Eterno ha fatto cose grandi per noi. Ha cose grandi per noi, l'eterno ha fatto cose grandi per noi. Sì, ma aiutami. Scusate, io non sono cantante, l'ho detto, eh, non è che canto. Vabbè. Avete capito? Era bello se lo facciamo tutti insieme, però. Però, domani mattina, quando vai a lavoro, mettiti in macchina, inizia: ti hanno fatto cose grandi per noi, eterno hanno fatto cose grandi per noi, ho uh-huh. fatto cose grandi per noi, eterno hanno fatto cose grandi. Tipo cose così, no? Un po' bluseggiato, me lo immagino. E quindi immagino il popolo di Israele che. Sta, sta tornando e tutti insieme a tempo <ride> fa questa cosa qua Chiedi chiudere i vostri occhi, alziamo le nostre mani a Dio grazie Signore perché tu fai cose grandi per noi grazie perché tu Signore hai il pieno controllo delle nostre vite grazie Padre perché prendiamo in mano insieme e decidiamo Padre di gettarlo nel terreno consapevoli che anche se è difficile a volte anche se non sembra una cosa che non ha senso fare quel seme porta frutto grazie Padre perché lasciamo le nostre vite nelle tue mani e sappiamo che tu ti prendi cura di noi ti prendi cura dei nostri sogni dei nostri desideri e grazie Padre perché veramente semineremo questi semi ma torneremo indietro con dei covoni torneremo indietro con un raccolto abbondante tu sei chiamato a portare un raccolto abbondante e arriverà arriva lo vedi? ti vedi tornare indietro dalla campagna così che non sai dove metterlo. E sapete perché possiamo anche credere questo? Perché abbiamo questo meraviglioso libro che è un, un registro di tante persone che hanno vissuto questo. E se noi mettiamo anche la nostra fede e meditiamo questo libro e troviamo le storie che parlano delle vittorie, dei successi delle persone che hanno sperimentato la fedeltà di Dio questo metterà veramente un grosso tassello alla nostra fede e potremo cantare che l'Eterno ha fatto cose grandi per noi grazie per averci ascoltato